0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać. Nazywam się Rafał Dziedzic, zapraszam Was na kolejne spotkanie. Praktykujmy się, radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Spotkanie wieże, które ma nas prowadzić do, do doświadczenia tego, jak bardzo Bóg nas kocha, jak bardzo pragnie. Żyć w takiej bliskości z nami. Ja bardzo chcę, abyśmy uwierzyli, że On na krzyżu ze swojego Syna Jezusa Chrystusa uczynił wszystko, co realnie, faktycznie trzeba było zrobić, aby, abyśmy mogli znowu wejść do, do raju, do tej bliskości z naszym Tatą w niebie. I że chcę tej po prostu bliskości dla każdego z nas. i i, i wierzę, że cały nasz Kościół katolicki istnieje właśnie tylko po to, żeby nas do tego o tym przekonywać, aby nas wzmacniać, naszą wiarę w to, że Jezus Chrystus zrobił wszystko, co było potrzebne do zrobienia, a do nas należy po prostu uwierzyć, że to się wydarzyło i, i, i żyć właśnie w ten sposób, aby aby doświadczać tej Bożej obecności, tej bliskości naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I wydaje się to
1: jakoś tak bardzo skomplikowane, bardzo
0: można powiedzieć niedostępne albo zarezerwowane dla jakichś takich wielkich świętych gigantów wiary natomiast wierzę, że tak nie jest, każdy z nas ma dostęp właśnie do tej bliskiej relacji z Panem i to była pierwsza myśl, czy jedna z dwóch pierwszych myśli, które pojawiły się we mnie w momencie, w którym się nawróciłem, w którym się nawróciłem albo bardziej narodziłem ponownie, to się wydarzyło w 2015 roku w kwietniu, pod koniec kwietnia. I właśnie od tego momentu w różny sposób, a teraz od od grudnia właśnie w sposób w formie takich spotkań staram się o tym wprost mówić. Dlatego, aby aby właśnie ukrywać, że nic nas nas, nas od Boga nie oddziela. Coś tu się dzieje dziwnego. Może to przez podłączone te słuchawki. Zobaczymy jak teraz. Nie wiem, jak mnie było słychać do tej pory, ale mam nadzieję, że nie było jakichś technicznych problemów. Zobaczymy. Natomiast zapraszam Was właśnie na tych spotkaniach do tego, żeby odkrywać tą Bożą bliskość, aby nie dać sobie wciskać właśnie to, że akurat ja nie mogę tej tej bliskości doświadczyć że ja w jakiś sposób nie jestem tak bardzo oddalony od Boga, że że to jest jakaś taka bariera, którą którą nie da się pokonać. Wierzę, że tak nie jest w żadnym wypadku. No i te nasze spotkania właśnie mają nas do tego wszystkiego doprowadzić do takiej wiary i do takiego przede wszystkim doświadczenia, doprowadzić do nas do doświadczenia. Tego, że że każdy z nas, że Bóg jest blisko każdego z nas, bliżej niż nam się wydaje. I każdego z nas chce otulić swoją bliskością, chce obdarzyć swoją miłością, swoją radością, która jest pełna, jak dzisiaj nam Kościół podaje w Ewangelii. Pan Jezus chce dla każdego radości, Jego radości, która jest pełna. I chce, abyśmy kochali ludzi Jego miłością. I to jest wszystko możliwe dla każdego z nas. Ja z reguły na naszych spotkaniach właśnie przez 5 minut, i myślę, że te 5 minut właśnie minęło, o tym mówię. Znaczy mówię przez 5 minut takie, wstęp, takie wstępne gadu-gadu dla tych, którzy mogliby jeszcze dołączyć. Później zaczynamy od modlitwy a następnie przechodzimy do właśnie rozmowy, jeżeli ktoś chce się dołączyć do rozmowy, podzielić swoim świadectwem albo zadać jakieś pytania, albo albo czymś się podzielić właśnie w kontekście swojego doświadczenia Bożej bliskości, Bożej obecności, bo temu służą te spotkania niczemu innemu. I jak można dołączyć właśnie od dzisiaj, jakby znalazłem na Zoomie takie, tak, takie narzędzie, które umożliwia na dole wy, wyświetlanie takich pasków i tam znajdziecie informacje, jak można dołączyć. To spotkanie jest na Zoomie, link do programu Zoom znajduje się w opisie filmu albo w pierwszym komentarzu. Jest też tak, że można się wcwaniać, jeżeli ktoś nie ma aplikacji Zoom, nie chce je instalować, po prostu należy zadzwonić na numer telefonu, tam później trzeba będzie podać jakieś kody i właśnie te kody są, się wyświetlają w tych, w tych dolnych paskach, albo one są też właśnie w opisie filmu. W pierwszym komentarzu z kolei znajduje się link do strony, gdzie to wszystko również się jest opisane. Więc serdecznie zapraszam każdego, kto myśli, że... Być może to jest coś, na czym może skorzystać, taka rozmowa. I teraz przejdziemy sobie do modlitwy. Ja Was zapraszam z reguły na modlitwę na moją stronę, ale myślę, że dzisiaj ta nasza modlitwa będzie modlitwą trochę w ciszy i trochę modlitwą spontaniczną. Ja od czterech bo odcinków albo trzech, mówię o ciszy, pewnie dzisiaj też to będzie kontynuowane, więc niech ta cisza nam towarzyszy już od samego początku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, za to wszystko, co mnie spotkało, za to doświadczenie Bożej obecności i Twojej bliskości przy mnie. Wierzę, że byłeś przy każdej osobie. Każdym moim bracie i siostrze na całej ziemi, niezależnie od tego, w co wierzymy, niezależnie od tego, jakie mamy przekonanie, ja wiem i wierzę, że Ty jesteś blisko każdego z nas i czekasz na każdy do, taki dogodny moment, aby się objawić, aby objawić swoją miłość, swoją radość, swoją taką... Um, ojcowską opieką, opiekę, którą chcesz nas nas obdarzyć. I często kluczem do tego doświadczenia właśnie Twojej bliskości jest cisza. Więc teraz przez te następne parę chwil zanurzmy się w takiej ciszy, ciszy, w której będziemy starali się nie patrzeć na myśli, które na pewno przyjdą albo prawdopodobnie przyjdą, które będą nam chciały powiedzieć o tym, że mamy coś pilnego do załatwienia albo że to jest bez sensu albo że powinniśmy się czymś martwić, a może czymś cieszyć, a może czymś zająć właśnie w tej chwili. Nawet jeżeli te myśli się pojawią, to popatrzmy poza nie. Popatrzmy w coś, co słowami wyrazić się nie da, a co jest tym, co Święty Jan od krzyża nazwał językiem Boga.
1: Niech to nas prowadzi przez te następne chwile i parę chwil. Bądź uwielbiony, Panie, za ten raz I tak naprawdę bądź uwielbiony za wszystko, co nas
0: spotyka, co mnie dzisiaj spotkało, co mnie jeszcze spotka dzisiaj przez resztę życia, którą w swojej łaskawości dasz mi, Panie, przeżyć. Amen. Teraz standardowo
1: zobaczę, czy pojawiły się jakieś komentarze może. Komentarzy nie ma, Bo jeszcze zobaczę,
0: też komentarzy nie ma, więc ja podzielę się z wami pewnie jakąś taką krótką, krótkim przemyśleniem dotyczącym monologiem, dotyczącym ciszy, W wymiarze czasu. A przed tym jeszcze, zanim to powiem, to Was zaproszę do do odwagi, do tego, żeby do spotkania dołączyć. Tak jak powiedziałem, może nie dzisiaj, ale mówiłem wcześniej, celem tych spotkań docelowo jest to, abyśmy rozmawiali, aby to nie były monologi. Tych monologów w Kościele jest bardzo dużo i myślę nawet trochę za dużo, a za mało jest rozmów o wierze takich rozmów, w których nie nie wstydzimy się i publicznie w pewien sposób mówimy o tym, jak nasza wiara wygląda, gdzie mamy kłopot, z czym się zmagamy, bo myślę, że jest tak, że generalnie wszyscy zmagamy się z tym samym i zobaczenie, że nie jesteśmy sami, że tak naprawdę w tej walce wszyscy gdzieś tam mniej więcej polegniemy w tym samym miejscu i może być takie wyzwalające, może być takie um, uwalniające nas przekonania, że jesteśmy jakoś wyjątkowo źli albo wyjątkowo niedoskonali. I dzięki temu łatwiej będzie nam przyjąć tą Bożą miłość i radość i pokój, który Bóg chce nam dać. E, oczywiście to nie oznacza, że gdzieś tam e, ktoś z nas e, może o sobie powiedzieć, że jest bez winy, że tak naprawdę jest doskonały. ale też nie oznacza to, że to to miejsce, w którym jesteśmy, jest jakieś takie wyjątkowo beznadziejne. Ono takie nie jest i każdy z nas ma taki sam dostęp do Boga, dlatego że Jezus Chrystus umarł za każdego z nas tak samo, tak samo w pełni, tak samo w pełni wziął nasze grzechy na krzyż I, i każdy z nas może w mgnieniu oka znaleźć się w jego ramionach. To nie jest tak, że potrzeba jakichś tygodni modlitw, kilometrów pielgrzymek, chociaż one mogą czasami pomóc, ale właśnie w tym przekonaniu się, że tak naprawdę faktycznie nic od Boga mnie nie oddziela, bo to, co faktycznie mnie oddzielało Chrystus, w cudzysłowie załatwił na krzyżu. Ale żeby teraz przejść do ciszy, a więc jeszcze kończąc tamtą myśl, Zachęcam do włączenia się do tego spotkania na Zoomie, klikając w link, który jest w pierwszym opisie albo w komentarzu. Albo do cierpliwego przeczytania tego, co się pojawia w tych paskach. One się zmieniają co 30 sekund, więc tam w ciągu paru minut można to wszystko przeczytać i wiedzieć już, jak do spotkania można dołączyć. No i teraz cisza, część czwarta. Jeżeli dobrze pamiętam w kontekście czasu, to jakby chcę zacząć, mam nadzieję, że nie będę długo mówił, ale chcę chcę zacząć od tego, co jest takim świeżym moim doświadczeniem z dzisiaj. Bo dzisiaj ten dzień okazał się takim szalonym dniem, można powiedzieć, gdzie od samego rana wyglądał zupełnie inaczej, niż wydawało mi się, że będzie wyglądał. Miałem wobec niego jakieś tam plany, jakieś oczekiwania, wydawało mi się, że coś tam mi się uda zrobić, ale od samego początku mnie zaskakiwał. Od samego początku mnie zaskakiwał i to w ten sposób, że okazało się, że z tych moich planów niewiele wyszło. Co więcej, miałem takie wrażenie, że ciągle jestem w niedoczasie. Ciągle mi tego czasu brakuje i ciągle jestem z czymś spóźnionym i efektem tego też poniekąd było to nasze późniejsze rozpoczęcie spotkania. I w pewnym momencie, w którymś tam miejscu tego dnia, gdzieś usiadłem na chwilę i tak się zastanawiałem, o czym dzisiaj mogę wam powiedzieć. Wiedziałem, że czy myślałem o tym, że to będzie cisza, ale w jakim kontekście, bo już o tej ciszy mówiłem w różny sposób i mówiłem o takiej ciszy w medytacji, ciszy w codziennych aktywnościach. Ostatnio też było spotkanie, tylko niech sobie przypomnę, też jakiś aspekt ciszy, No nie pamiętam teraz o czym to mówiłem, pewnie sobie przypomnę za jakiś czas. No i co jeszcze o tej ciszy można powiedzieć? Ja mam takie przekonanie, że ona jest mega ważna i można o tym mówić dużo, ale wtedy poczułem taką inspirację, żeby wam powiedzieć o ciszy i o czasie. I i w tym miejscu, w którym byłem właśnie, w tą ciszę się zanurzyłem, to był taki chyba pierwszy moment, w którym mogłem tego dnia tak świadomie wejść w tą ciszę, o której mówiłem na pierwszym spotkaniu, czyli taką modlitwę w ciszy. I to, czego doświadczyłem, to, że czas się zatrzymał i tym wam chcę się, tym chcę się dzisiaj z Wami podzielić, czyli takim doświadczeniem tego, że cisza jest takim miejscem, gdzie możemy w pewien sposób ułomny spotkać się z Bogiem poza czasem. I to jest piękne doświadczenie, ono mi dzisiaj na nowo przypomniało o tym, jak, jak bardzo potrzebuję właśnie takich momentów, których... Mam doświadczenie, że czas się zatrzymuje, zwłaszcza w takim dniu jak dzisiaj, który był dniem takim napiętym czasowo. A co to znaczy, że czas się zatrzymał? To znaczy, że gdy zanurzyłem się w tej ciszy, gdy nie było myśli o tym, ile jeszcze przede mną rzeczy do zrobienia, nie było też myśli, ile już się z iloma rzeczami już się spóźniłem, nie było tak naprawdę żadnych myśli, nie było też czasu. To był taki moment, w którym mogłem spotkać się z Bogiem w takim doświadczeniu, że czas nie istnieje. To nie znaczy, że minuty nie mijały, tylko w pewien sposób ja nie miałem tego świadomości. Ja po prostu byłem tu i teraz w tej chwili i to nasze spotkanie, moje spotkanie z Bogiem trwało nie wiem ile czasu, czy to było 5, 10 czy 15 minut, ale to, była, to był taki moment, w którym w ciągu, jakby w kontekście tego całego dnia, w pewien sposób odzyskałem równowagę. To znaczy, mimo tego, że może jakoś specjalnie nie walczyłem z tym dniem, który, który właśnie przebiegał, przelatywał, można powiedzieć, przez moje palce, to też to, że nie znalazłem rano czasu na tą modlitwę, którą z reguły mam sprawił, że gdzieś tam może w jakiś sposób nie chciałem pogodzić się z tym, jak on, jak on, jak on wygląda. Natomiast ten łamek chwili, w którym spotkałem się z Bogiem właśnie w tym, w tym miejscu, gdzie czas nie ma znaczenia, sprawił, że odzyskałem równowagę. I jakby na nowo przypomniałem sobie, że w To może zabrzmi tak tak trochę, może to zabrzmi w taki sposób, który może być źle zrozumiany, ale ja zaryzykuję mimo wszystko powiedzenie tego, że to jest, że jakby w tej ciszy możemy dotknąć tego, że Bóg jest poza czasem i co to może oznaczać? Co to może oznaczać życie, w którym nie ma przeszłości i nie ma przyszłości? Co to może oznaczać, że jestem tu i teraz i nie ma dla mnie znaczenia, co mnie spotka za chwilę i nie ma również dla mnie znaczenia to, co mnie już spotkało kiedyś. I wierzę, że my potrzebujemy takich chwil jak Kania dżu albo jak jak łania pragnie wody ze strumienia, tak my potrzebujemy takich spotkań w ciszy z Panem, zwłaszcza w tym takim zabieganym świecie, który chce nam wmówić, że my na nic nie mamy czasu, że zawsze jesteśmy spóźnieni albo że mamy tak wiele rzeczy do, do zrobienia, że 24 godziny to za mało. I odpowiedzią właśnie na, na taki pęd, a ja jako pracocholik mam jakby pewnie takie skłonności, żeby w ten pęd uderzać, żeby w ten pęd się zagłębiać, są te chwile ciszy, w których czas nie istnieje. A jest tylko to, co trudno mi w słowach nazwać, ale jest to spotkanie z Panem serce w serce, który On wypełnia mnie swoim pokojem, swoją radością, która jest pełna, swoją taką wolnością, w której przestaje wierzyć w to, ile rzeczy muszę zrobić i w ile rzeczy zawaliłem. I to jest piękny czas. Ja sobie zdaję sprawę, że dla wielu z Was to wszystko może brzmieć abstrakcyjnie, natomiast ja jestem przekonany, i to jest moje świadectwo, że tutaj praktyka czyni mistrza. I być może na początku te chwile takiej ciszy, w której nie atakują mnie myśli, może być taki, może być łamkiem sekundy. Tak bardzo. Mogę być w tych myślach zagłębiony, ale wcześniej czy później pojawią się takie momenty, chwile, minuty, dziesiątki minut, gdzie nawet jeśli się myśli pojawią, to one nie będą miały nade mną władzy, nie będą miały takiej siły przekonania, żebym w nie uwierzył. I wtedy w pewien sposób nagle jestem ja i Pan jak dwoje zakochanych i nic to, co jest na zewnątrz, nie jest w stanie nam zakłócić tego spotkania, tego pięknego spotkania serce w serce, które, które w pewien sposób opisuje pieśń nad pieśniami. I tu postawię kropkę. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do tej praktyki ciszy, jak można ją praktykować w codzienności, mówiłem na drugim w drugiej części jak mógł praktykować w modlitwie na pierwszym, ale oczywiście myślę sobie, że to słabe są te moje monologi i o wiele lepiej o tym rozmawiać w konkretnych sytuacjach. Więc zachęcam was do tego, abyście się w taki czy inny sposób włączyli w tą rozmowę, czy to wdzwaniając z telefonem, czy przez aplikację. Oczywiście wszystko jakby pozostawiając w... W takim natchnieniu Ducha Świętego i w takiej wolności. Ja w tym momencie zobaczę, czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby się dołączyć. Przepraszam, jakby, jakby był ktoś, to by się dołączył. Natomiast zobaczę, czy są jakieś komentarze. O, w ten sposób chciałem powiedzieć. Już się włączam. Komentarzy Nie ma komentarzy nie ma, więc ja teraz tutaj wykorzystam nową funkcję z tej aplikacji, więc włączę teraz godzinę. Jest godzina 19.50 u mnie, więc poczekam teraz 4 minuty. Jak ktoś będzie chciał się dołączyć, to, to zapraszam do zrobienia właśnie tak, aby kliknąć w link
1: albo dołączyć się telefonem, a jeżeli nie, to będziemy kończyć nasze spotkanie. Cóż mogę wam powiedzieć? Myślę, że mogę wam powiedzieć, że mam
0: w sercu taką wielką radość wynikającą właśnie z tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Mam taką wielką radość wynikającą z tego, że nasze życie jest jakby zaprojektowane przez Boga do tego, by być piękną przygodą, wspaniałą przygodą, wspaniałą podróżą właśnie odbywaną ramię w ramię z Bogiem, aby nasze serca były wypełnione takim pokojem i radością, której nic zmącić nie może. Jesteśmy stworzeni właśnie do takiego życia, do takiego życia. I to jest dobra nowina, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, dlatego że Kiedyś nie było to możliwe. Nasi prorodzice w raju jakby zbłądzili, wybrali swoją własną wolę, swoje pragnienie, by być jak Bóg. I każdy z nas gdzieś tam, myślę, na jakimś etapie wybiera taką właśnie, podejmuje taką decyzję, że ja o to nie będę się słuchał, ale będę na własną rękę szukał szczęścia. Ale Jezus Chrystus jakby mocą tej miłości, z której zostaliśmy stworzeni, wziął to na siebie, wziął nasze grzechy na siebie i odkupił nas i dzięki temu każdy z nas znowu może wejść do raju, może wejść w to miejsce, w które Adam i Ewa porzucili swoją niewiernością. I my możemy tak jak oni przez od tego momentu, kiedy zostali stworzeni do momentu kiedy wzięli owoc do, z drzewa poznania dobra i, i zła, możemy żyć w takiej jedności z Bogiem, możemy żyć w takiej takim doświadczeniu, że wszystko jest na swoim miejscu. Możemy mieć takie doświadczenie tego, że coś jest stałe w naszym życiu to jest Bóg. I, i nie chcę przez to powiedzieć, broń pani Boże, że nasze życie obiektywnie, na przykład w oczach innych, będzie, będzie idealne, bo ono nie będzie, bo może się tak zdarzyć i też o tym w pewien sposób mogę zaświadczyć, że przyjdą na nas cierpienia, doświadczenia, nawet czasami takie, które wcześniej wydawałoby się, że doprowadzą nas do śmierci, do takiego poczucia, że nasze życie nie ma sensu. Ale właśnie te cierpienia, te prześladowania, te jakieś udręki przeżywane z Bogiem w Jego objęciach nagle stają się zupełnie nieistotne nagle stają się jeszcze jeszcze piękniejszym, jeszcze wspanialszym narzędziem w ręku Boga do tego, żeby objawiła się Jego chwała. I tak naprawdę nic nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie. I to nie musi być tylko jakaś teoria, w w którą będziemy chcieli uwierzyć. To może być nasze codzienne doświadczenie. Każda kolejna sytuacja, każda kolejna przeciwność, cierpienie, jakiś brak może nas utwierdzać w tym, że Bóg jest ponad to wszystko i daje nam to doświadczyć, daje nam się w tym zanurzyć, daje nam to potwierdzać, daje daje nam taką okazję, żebyśmy o tym opowiadali innym. I opowiadali to nie jako jakaś teoria, tylko opowiadali to jako opis naszego życia, opis naszego doświadczenia, codzienności naszej, która może być z zewnątrz oceniana jako najbardziej banalna albo jakaś taka najbardziej pokręcona, ale my będziemy mieli doświadczenie tego, że jesteśmy w ramionach najwspanialszego taty i i będziemy mieli przekonanie, że wszyscy tego pragną. Może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale wszyscy tego pragną. I tak sobie myślę, I, i tak naprawdę z tego miejsca nie można o tym nie mówić. Nie można o tym nie mówić. To to wychodzi naturalne. Ja się nie potrafię tym nie dzielić. Ciągle szukam nowych sposobów, aby o tym opowiadać, ale tak naprawdę wydaje mi się, że przynajmniej na tyle, na ile to przeżywam moje życie, to się nie zmieni, że będę o tym opowiadał w czas i nie w czas. Dlatego, że spotkałam Pana i serce moje pałało i pała dalej. I, I tego Wam życzę wszystkim. Tego Wam życzę. Myślę sobie tak, że, że mm, taka bieda naszego kościoła katolickiego polega na tym, że y, w pewien sposób on teraz jest ułożony w ten także księż, księża czy osoby, które na przykład katecheci muszą mówić, muszą opowiadać o Jezusie, muszą to robić, dlatego że taka jest ich rola, taka jest ich funkcja w kościele ale nie spotkali Pana. Oni są ciągle tymi uczniami, którzy uciekają do Emaus, ale muszą opowiadać o Jezusie. I ta opowieść, która wychodzi z ich ust, jest taka mało zachęcająca, jest po prostu taka zniechęcająca do Kościoła. I z tej opowieści ludzie... Którzy, którzy ich słuchają, mają obraz tego, że nie no to, to tak nic specjalnego nie zrobił, ani nikim specjalnym nie jest, ani nie jest w stanie niczego zaoferować, niczego wartościowego, ale to tylko sprawia, że moje serce pała jeszcze bardziej, jeszcze bardziej chcę się dzielić tym, co doświadczyłem, bo nie mam pretensji, ani nie mam jakiegoś takiego żalu, że oni mówią to, co mówią, no mówią to, czego doświadczyli, to, co spotkali, to, co jest w ich sercu i chwała im za to, że mówią, bo to przecież jest niewygodne, a jednak jakby nie rezygnują, stają i odważnie jakby świadczą tak, jak potrafią. Ale każdy, kto spotkał Jezusa, a takich ludzi jest cała masa, którzy mogą zaświadczyć o tym, jak dobry jest Pan, jak wspaniała jest nowina o Jezusie Chrystusie, jakby jeszcze bardziej są przynaglani do tego, aby otwierać swoje usta, aby, aby uzupełniać ten przekaz właśnie o to przekonanie, że dobra nowina Jezusa Chrystusa to jest, to, jest, to jest coś, czego każdy z nas potrzebuje, każdy z nas szuka, każdy z nas pragnie. Amen. A się rozgadałem, miałem mówić, miało być pięć minut, ale widzicie, tak to jest. Dobra, wystarczy już nam ten czas. I teraz pomodlimy się na koniec. Ja myślę, że się pomodlimy, żeby nie było tak, że w ogóle nie stosuję reklamy mojego serwisu, to się pomodlimy jednak na zakończenie modlitwą z z mojego
1: bloga, na którego was serdecznie zapraszam. Może pomodlimy się trochę inaczej modlitwą
0: na dziś, którą znajdziemy każdego dnia. Modlitwa jest jakby losowana w cudzysłowie, wierzę, że to Duch Święty macza w tym palce. Inna modlitwa na dzisiaj to jest jedna z tam prawie stu modlitw, które swego czasu zapisałem. Wierzę, że Duch Święty maczał w tym palce, więc niech ta modlitwa nas poprowadzi Przez resztę tego dnia, który nam został. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Objawienie Ojca i Syna. Wtedy Jezus przemówił. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się tym, którzy są jak małe dzieci. Tak Ojcze, bo tak się Tobie podobało. Mój Ojciec przekazał mi wszystko i nikt nie zna syna jak tylko Ojciec. Nikt nie z też Ojca, jak tylko syni Ten, komu Syn zechce objawić. Ewangelia według świętego Mateusza. Sprawiedliwy Ojcze, jak wielka jest Twoja dla nas cierpliwość. Sprawiedliwy Ojcze, jak wielka jest Twoja dla nas cierpliwość. Jak niezmierzona jest miłość, którą obdarzasz wszystkie swoje stworzenia. Jak wspaniałe dary dla nas wszystkich przygotowałeś bo Ty dla każdego Twojego dziecka chcesz zbawienia. Chcesz nam ofiarować swój pokój, swoją miłość, swoją wolność. Chcesz ofiarować życie, lecz by przyjąć bezmiar tych łask, musimy Tobie zaufać i porzucić to wszystko, co sami zgromadziliśmy. Porzucić samego siebie, przyjąć swój krzyż i naśladować Jezusa Chrystusa. Złożyć swoją wolną wolę u Twych stóp i żyć tym, co Ty dla nas przygotowałeś. Być jak małe dzieci, które ufają swemu Ojcu bezgranicznie, które powierzają Mu swoje życie, które odpoczywają w pokoju, bo wiedzą, że wszystko, czego potrzebują, będzie im zapewnione, które ufają, gdyż wiedzą, a nie dlatego, że rozumieją. Wszechmogący Panie, w Twoje ręce oddaję dziś swoją wolę. Chcę tylko tego, co Ty dla mnie przeznaczyłeś, bo wiem, że tylko w Tobie mam radość, spokój, miłość, wolność, życie. I tak jak syn marnotrawny sprawdziłem, jakie owoce przynosi życie bez Ciebie. Wiem, ile sam mogę osiągnąć i dzięki Twojej łasce, Ojcze, poznałem dary, które płyną z serca Tego, który do końca nas umiłował. Więc nie ma we mnie wątpliwości, nie ma rozterek, co wybrać. Chcę tylko Ciebie, tak by to, co kiedyś było mną, rozpłynęło się w Twojej obecności. Tak byś został tylko Ty, na zawsze Ten, który jest. Amen. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Miejcie dobry czas, dobry wieczór, dobry dzień, wypełniony właśnie Bożą obecnością, Bożą radością i Bożą miłością. Niech się to na Was
1: wypełni, niech to się na mnie wypełni. Amen.